1: Apaga el celular y guarda
0: silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3 2 1. Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García, periodista de El Universal y hace unos unas semanas, unos meses, se dio a conocer que una artista independiente va a venir por primera vez a la Ciudad de México a un foro un tanto pequeño pero de nombre conocido y esta artista es Taylor Swift. No sé si ustedes ya la han escuchado, si la conozcan. Es bastante nueva, es emergente y hoy queremos platicar de ella y para eso me acompaña Frida Juárez, periodista del Universal. Ella cubre la fuente de artes visuales en la sección de Cultura y ella, por supuesto, es Swifty. Hola, Frida.
1: Hola, Ara. Muchas gracias por invitarme. Eh, pues sí, una cantante casi nueva. No ¿No? ¿Quién Ajá. es ella? No, la verdad es que soy Swifty 100%. De hecho, creo que todas las oficinas en el mundo, pero en este caso en México hay una Swiftie loca que sus compañeros acompañaron, la acompañaron a comprar sus boletos. Ah, mira! Eh, yo soy la que viene con mi playera de la mercancía oficial de Taylor Swift. Ustedes no
0: la alcanzan, no la pueden ver, pero ahorita trae su playera de Midnight. Sí, sí, quería
1: estar en el Mood para hablar sobre ese tema que me encanta y pues Ara me invitó
0: para hablar sobre Taylor Swift. ¡Qué mejor tema, ¿no? Y justo en el mes que Yo no conozco mucho de todo este universo, toda esta mitología alrededor de Taylor Swift, pero sé que agosto es importante para los fans, que justamente Taylor viene por primera vez a México en agosto. Tiene cuatro fechas en el Foro Sol, que ahorita hablaremos un poco de estos artistas que más fechas han tenido porque está casi que rompiendo récords y por eso decidimos que este agosto le queríamos dedicar un episodio a Taylor
1: cuéntanos primero tú justo, ¿por qué agosto? Sí, bueno, siempre he dicho que para ser Swifty uno debe estar bien leído de todas las referencias de Taylor Swift es, es un asunto serio, o sea realmente es un asunto serio, agosto pues ahora en su disco Folklore que fue el que sacó primero en la pan, el primero que sacó en la pandemia son esas canciones más estilo folk un estilo más relajado que no se le conocía tanto a Taylor Swift, eh, tiene una canción que se llama August y pues Taylor Swift es muy famosa por su forma en la que cuenta historias mm. y justo en August cuenta la historia de pues en este caso la amante de alguien no o sea es un chico eh, es una chica que está con alguien que tiene pareja. Creo que lo padre de esta canción es que tiene esta empatía que caracteriza a Taylor Swift y no te cuenta la historia así como de, ah, la otra desconsiderada, como usualmente se pinta, sino como esta chica que sufre mucho por un amor que quiere pero no puede tener. Tiene que acostumbrar a estar siempre relegada a los espacios vacíos y libres y pues de eso va August y es una canción que gusta mucho al fandom y pues vamos a ser los afortunados que vamos a poder cantar
0: August en vivo en agosto. en agosto que es un gran suceso para los Swifties justo porque Taylor se va a pre presentar el 24, 25, 26 y 27 de agosto cuatro fechas que yo estaba así como que investigando de cuáles han sido estos artistas que más fechas han ofrecido en el Foro Sol en una misma gira el que encabeza la lista es Grupo Fino con siete fechas en una misma gira, luego está RBD con seis fechas, Daddy Yankee con cinco fechas, Coldplay con cuatro, y, eh, al igual que ro los Rolling Stone, Metallica y bueno, ahora Taylor Swift. Que estamos hablando que aquí, o sea, algo que llama la atención es que pues la mayoría de estos, a no ser por Daddy Yankee, son grupos, ¿no? Y Taylor es la única solista y mujer que pues creo que es bastante que decir el, el ver... Cuántos fans tiene en Latinoamérica, específicamente también en México, y, y que por eso es como interesante analizar todo lo que hay alrededor de esta muchacha. Sí, es todo un fenómeno, de hecho creo que
1: decían que las cuatro fechas se quedó corto como para la demanda que ve en México. Sí, si se habría otra seguro. Sí. <ríe> sí. Sí se llena. Sí, sí, sí. Eh, pues tan solo por ahí comentaban que fueron 3 millones de personas que se registraron en México para poder acceder a la venta de boletos. O sea, ni siquiera 3 millones com intentaron comprar boletos, sino 3 millones trataron de formarse en la fila uh -huh. para poder comprar boletos, lo cual me parece una locura.
0: Que justo también eso es interesante porque ¿qué artistas hacen eso, no? ¿Qué artistas tienen que pedir un preregistro para que después la plataforma decida si sí vas a poder comprar los boletos, y, y luego de eso todavía pues formarte el día de la venta para alcanzar boletos Sí, justo, y que esta medida
1: surge después del caos que ocasionó su gira en Estados Unidos, que bueno, allá también se aplica como esto de dar preferencia a los que son fans y se van midiendo conforme por ejemplo las compras que hacen en su tienda oficial entre más compres cosas directamente de su tienda oficial como que vas teniendo estos boosts que te dan más oportunidades de poder comprar boletos pero lo que ocurrió allá es que así como en méxico dieron CODI, bueno registro de fan verificado allá mm. también pero dieron más cantidad de fan verificados de la que en realidad había para boletos y ahí fue cuando pues las cifras no dieron y fue todo un caos y se agotaron los boletos en minutos y ni siquiera se pudo comprar días después de que salieran a la venta y
0: justo yo estaba leyendo algunas notitas que salieron este, cuando estuvo todo esto de la de la venta y había una que decía que un fan pagó 79 mil pesos por un boleto... Bueno, por un... No sé, uno o cuántos boletos en zona VIP. Sí, me parece... ¡Imagínate! Parec
1: sí, sí, una locura, la verdad. Ya 80 mil pesos. Compró cuatro boletos. Mm. El costo así de caro es porque todos los platinos hasta adelante tenían como este paquete VIP... Que te cargaba automáticamente... No sé bien la cifra, pero como 10 mil pesos más de lo que ya costaba el boleto. El paquete VIP consiste en mercancía, una tote bag, un póster, unas postales, que la verdad eso también generó mucha polémica aquí en México porque fue como realmente, o sea, somos el mercado para pagar otros 9 mil pesos más por una tote bag, un póster y unas postales... Aunque somos muy Swifties, también muchos sí, sí salieron calloso. a protestar y dijeron, no,
0: no, mija, así sí, no funciona porque, en México. Sea, de hecho, los boletos, el más barato creo que estaba en $900 algo, sí. y el más caro mil y, y cachitos, Sí es bastante dinero para un concierto. Sí, sí, sí. Entonces, Con todo respeto, amigas Swifties. <risa> no, sí, la verdad, sí
1: sale caro ir a conciertos. También estaba justo este tema que, por ejemplo, en el General B, que es cuando estás de pie, ni siquiera estás hasta adelante, y es donde te toque y te aguantas. También había un paquete VIP que hacía que el le el elevará como unos cuatro mil pesos más. O sea, de 1600 ya salían cinco mil y tantos. Y si era como, no, mucho dinero. Lo uh -huh. siento, Taylor, te amamos. Pero, pero sí te pasaste.
0: <risa> y justo creo que es eh, interesante como aprovechar este... Este tema, ¿no? De que finalmente viene a México para también hablar de sus otras facetas, porque a lo mejor eh, si no conoces tanto de ella, tal vez solo, solo la ubicas en la parte musical... Pero pues Taylor es, además de cantautora, es directora, es productora, ha actuado en, bueno, en sus videos, pero también ha tenido algunas pequeñas participaciones en, en cine, en series también, y aunque creo que en ese aspecto no le ha ido tan bien, <ríe> tiene también documentales en varias plataformas que igual ahorita podemos ir como ahondando. Pero como que es un artista 360, ¿no? Ya está abarcando varias ramas y justo estaba viendo hace poquito, no sé si tú has podido ver esta, es una charla que tiene Taylor en esta como serie de Directors on Directors, uh -huh. que platica con el director de Los Espíritus de la Isla, justo es el, el director estaba como promocionando esta película y ella promocionando el corto de su canción All Too Well Que también hizo mucho ruido en los fans Sí, eh, sí yo
1: también ya eh, eh, Tuve la oportunidad de ver Esta entrevista, el asunto Justo como dice Araceli Taylor Swift Es una artista casi 360 Realmente puedes empezar Escuchando sus temas más famosos como Shake It Off y una cosa te lleva a otra y vas Profundizando más, más, más en todo este Universo creativo que tiene Y justo esta entrevista Creo que te deja ver las intenciones Que tiene Taylor Swift como directora mm. Porque es muy nuevo este, este rol que ha asumido de directora, tiene el año pasado, eh, justo con este corto de... Bueno, no, de hecho empezó... ¿Cuál fue el primero? ¿El de The Man? Ajá, con el video de The Man, que fue en que 2000
0: 19, 18,
1: 19. No 2000, 2019. Fue en 2019. Y bueno, justo con esta entrevista con el director Martin McDonagh, mm. me gusta porque Taylor se muestra muy realista con su rol como directora. Mm. O sea, sí si aclara. Yo no estudié esto y la verdad es que también me ha costado trabajo asumirme como tal porque sentía que necesitaba tener cierta trayectoria para poder comenzar a considerarme a mí misma como directora. Y también ahí establece varios puntos en los que deja ver que sus intenciones en este momento son aprender y experimentar con absolutamente todo. Y creo que eso se ve mucho en sus videos más recientes que sacó ahora con su disco Midnight, justo... El más criticado y cuestionado fue ese que sacó apenas de Karma con Ice Spice. Y pues es un video raro. O sea, <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, en algún punto, no sé, hasta como ridículo, Taylor Swift es también famosa por su propio
0: sentido del humor... Mm. Que debes y, y se va loco mucho a los extremos, ¿no? Ajá, eh, como sí. en esta canción con Brendan Urie. Eh, De mí. Que Ajá. es así como muy colorida y, y, y le mete un unicornio y gatos y todo. sí. <risa> todo sí, lo sí, que está en su o sea, cabeza, allí estuvo. Es
1: como este humor. Que Uno puede decir de fuera, es soso, pero uh -huh. ya como conociendo su historia dices, bueno, es que también es su esfuerzo de no tomarse a sí misma tan en serio y de reírse de sí misma, que pues eso cuesta trabajo a veces, ¿no? Uh -huh. <risa> y en este video de Karma con iSpice, como que tiene unos efectos súper, no sé, Windows XP hasta cierto <risa> punto, y todo el mundo decía como, bueno, ¿y este video qué? Y, y yo también cuando lo vi, cuando se estrenó, dije, mm, no volvería a ver este video. Uh -huh. Pero ya viendo la entrevista esta que mencionas que hizo con Variety y este director McDonald, justo ella dice que está en la posición de jugar, experimentar y hacer y deshacer. Entonces creo que por eso luego nos encontraremos con trabajos de ella que no nos hacen mucho
0: sentido y justo algo que me gustó igual de esta entrevista es que menciona esta parte de que ella siempre quiso contar historias ¿no? ya sea a través de poemas de sus canciones y bueno ahora llevándolo a la parte audiovisual y también es interesante el ver cómo digamos por un lado tiene toda esta, estos fans ¿no? estos Swifties que están con ella, todo este reconocimiento de premios y también por el otro lado ha sido como sujeta a todo tipo de críticas ¿no? estaba viendo este documento Mental que está en Netflix, que es Miss Americana, me parece. Sí. <ríe> eh, me, me enteré de muchas cosas que yo no conocía de Taylor, <ríe> como cuando le entregaron, no sé si fue un MTV Award. Mm, o, B, uh, no, BMA. B, BMA ¿no? Y, ¿Y, y, y subió, estaba dando su este. su speech. Y entonces Kanye West le quita el micrófono y, y, y le dice así, sí, pero se hizo un video más bonito casi casi, ¿no? Y, y bueno, en este, en este documental se abordan de pronto estas eh, críticas que, a las que ha sido sujeta este, por la prensa o, o por, por algunos fans tal vez muy... Pues fanáticos de estos que ya se meten a su casa... O porque la critican por su cuerpo... Eh, y se me hace interesante cómo... No sé, cómo ha vivido estas dos partes... Eh, y también las críticas por sus letras, ¿no? Que de pronto... Ah, ya, ya cortó con no sé quién y ya va a ser una canción... ¿Tú también cómo ves eso, no? Así como Swifty... Ah. Pues justo ahorita que mencionas Miss Americana... O sea,
1: para mí este es el documental base... Para conocer a Taylor Swift. O sea, si no eres Veando. muy fan de ah. Taylor Swift o no entiendes por qué el fenómeno Taylor Swift, mm. que también es totalmente válido, así que ¿cuál es el chiste? Sí recomiendo que vean Miss Americana porque es como un retrato muy íntimo de ella, sé que esto suena muy cliché, pero es que la verdad hay partes que ella incluso como Swifty de hace unos años tampoco conocía justo este momento cuando Kanye West la interrumpe en esta premiación pues es, diríamos, su momento canónico de Taylor Swift <risa> eh, y después le hizo una canción, ¿no? O ¿la mencionó en una canción? Alba? Sí, 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 años más tarde pero justo también cuando ocurrió esto estaba mucho la discusión de bueno, pues la interrumpió, fue grosero, no lo hagan tan grande y que ella también le baje, ¿no? que no exagere pero pues justo en el documental deja ver qué es lo que más le impacta más a ella que en ese momento después de que la interrumpió Kanye West Empiezan a buchear Pero ella piensa que es a ella uh -huh. Y se queda con mucho tiempo con esa idea Y justo pues en este documental eh, Muestran todo esto que mencionó Yara, Pero también se me hace muy importante Para entender a Taylor Swift O al menos también entender por qué tantas morras Estamos tan clavadas con Taylor Swift Porque lo dice al inicio y lo dice muy claro Su sistema de creencia siempre fue como Ser la niña buena o sea, todo el tiempo. Ser la niña buena. Y con ser niña buena entendemos la que nunca da problemas, la que siempre saca dieces, eh, la que entrega todas las tareas, la que no hace entregas tarde. Tal vez en el trabajo es muy cumplidor ahora ya que creció, ¿no? Tal vez procura estar siempre atenta con sus amigos. No habla
0: sobre política. No
1: habla sobre política. Evita tener justo estas situaciones que pueden incomodar a los demás. Entonces, ella dice que fue criada como esta niña buena, pero justo en el momento... Que comienza su adultez empieza a enfrentarse como a estas cosas que están fuera de su control Kanye West, la prensa, lo que dicen de ella, mm. y hay un momento en el que se ve que ella ya no sabe ni a dónde hacerse, porque justo toda su imagen de niña buena empieza a verse atacada y ella también no sabe cómo responder ante todas estas mm. presiones de la vida real de las que no tiene control, y ella lo dice claramente, o sea, mi sistema de creencias con el que me formé pues fue destruido porque en momento momento no pude seguir siendo esa niña buena, y siento que escuchando sus canciones, o sea, también nos pega a muchas mujeres por esta transición de... Mm estas presiones de siempre ser la niña buena, siempre ser correctita, buenas calificaciones, no incomodes, este, no grites, no demás. Y en algún momento una crece y es como, wow, espérame, <risa> <risa> esto como que se me escapa un poco de las manos o no sé defenderme ante la vida mm. real. Y no es que uno sea víctima, sino que hay muchas cosas en el entorno que están fuera de tu control y te empiezan a afectar y ya no sabes cómo procesarlas mm. fuera de este sistema de soy niña bien portada. Y pues ahí es cuando te choquea, te, te pega y creo que esto es lo que... Taylor Swift lo deja ver muy bien en este documental Miss Americana, pero también lo deja ver a través de sus canciones. Y yo sé que hay personas que piensan que su música usualmente es como en... Justo en canciones de relaciones uh -huh. pasadas Sí, sí, tiene muchas canciones de sus relaciones pasadas ¿Pero quién no? <risa> Pero ¿Qué artista no? Si, si alguien tuviera ese talento <risa> o no, también haríamos lo mismo para desahogarnos Pero también, eh, si uno se pone a escuchar como toda su discografía También empieza a encontrar canciones en las que Taylor Swift reconoce que ella no fue una buena persona que, hizo, que lastimó a alguien, que hizo daño, que ella peleaba por cualquier cosa cuando eran problemas que traía consigo misma. Entonces justo creo que por eso es todo este fenómeno sobre todo. En este caso hablo como, en el caso de las mujeres, porque yo lo vivo como uh -huh. fan mujer, eh, pero... También
0: con la comunidad LGBT, ¿no? También ha tenido ahí como cierto peso.
1: Sí, 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 pero sí, justo en estas canciones muestra que no es una per no es una persona unidimensional, ¿me entiendes? Mm. Y sí, como tú dices, con la comunidad LGBT, pues en el documental también se puede ver cómo fue todo un proceso el que comenzar a externar posturas políticas que también le tenían prohibida uh -huh, durante uh -huh. muchos años. Es muy
0: interesante esa escena en la que está reunida con su mamá, su papá, bueno, como su gente. Sí, sí, y, sí. y les dice, es que yo quiero hablar, ¿no? Yo, yo quiero pronunciarme en contra de esta candidata porque no, no ve por los derechos de las mujeres ni de la, de la comunidad LGBT y es interesante como le dicen sí, pero pueden estar estas consecuencias y ella de no, no importa, ¿no? O sea, ya, ya es el momento ya estuve callada mucho tiempo y ahora quiero hablar. Sí, justo le señalan que
1: va a poner su seguridad en peligro. No. Y se me hace muy curioso cómo le dicen, si haces esto, es la fórmula fácil para... Tener menos asistentes a tus ah. conciertos. Y se me hace inverosímil que esa persona lo haya dicho
0: así con toda la tranquilidad del mundo. Ajá, con tanta frialdad. Ajá, es
1: como. Uh
0: -huh. y, y justo, digo, ya le echamos muchas flores a Taylor. Pero también a lo mejor, si, si ustedes, si alguien que nos está escuchando no es fan, tal vez podría darle una, porque a mí me pasó que yo escuchaba sus canciones como más populares, uh -huh. ya dentro del lado pop, porque ella empezó en el country. Uh -huh. eh, y la verdad es que no me encantaban esta canción de Shake It Off uh -huh. bueno, esa sí me gustó, creo que fue el, el, como el, el hit, obra maestra <ríe> pero a mí me pasaba que, que muchas de sus canciones como muy pop, no, no me terminaban de encantar, así como que había así contadas canciones, y digo, si, si alguna persona que nos escucha igual no le gusta tanto, tal vez podría darle una oportunidad a estas versiones más acústicas que tiene que, que ahí es donde yo más me he como que encontrado siendo fan de su música, por ejemplo, tiene esta eh, sesión que es Escucho casi una vez por semana eh, de Tiny Desk, eh, que grabó, creo que fue poco antes de la pandemia. Sí, igual 2019, según eh, recién había salido Lover. Mm. Y, y está muy padre porque es solo ella, con su guitarra, en, en, al piano, compartiendo algunas anécdotas sobre su música. Esto lo pueden ver en YouTube en las redes de Tiny Desk y también está, ya más reciente tal vez este documental de Disney que es Folklore, Sesiones en Long Pond Studio, que también nos muestra como algo más íntimo, ¿no? No, no tanto esta, estos grandes conciertos que están padres, pero si no son fan de esos, tal vez les pueda gustar más tal vez puedan ahí encontrar algunas canciones con las que se identifiquen Sí, y justo pues es un artista muy versátil yo sé,
1: yo sé que es no ser objetiva, disculpen ustedes. No van a tener objetividad conmigo en este tema. pero Yo pongo el balance, ¿eh? Pero justo en este documental que menciona Araceli de Folklore, que está en Disney+, Plus eh, lo que también está padre es que te deja ver un poco de su proceso creativo atrás de su escritura y te va explicando como las emociones que la llevaron a escribir ciertas canciones... Y las reflexiones también que la llevarán a escribir ciertas canciones. Y esto lo hace junto a sus colaboradores que son Jack, Jack Antonoff y este... ¡Ay! ¿Cómo se me olvidó? Los fans de van a linchar. Ah, <risa> sí, no. <risa> Espera, es este de The National... ¡Ah! Aaron Dresner. Ay, perdón. Perdón el desliz. Que también ellos son muy cercanos a Taylor y han no estado haciendo toda su música últimamente con ella... Es como un trío muy cercano y pues es padrísimo escuchar cómo van surgiendo esas canciones que tanto gustan a uno y poder
0: ver el detrás de escenas me parece genial. Y también si ustedes quieren ver cómo un poco su parte actoral, en la que decíamos, creo que no le ha ido tan bien, no sé si no ha escogido bien estos pequeños proyectos o tal vez también le falte como más coacharse ¿no? en la parte actoral. Pero bueno, por ejemplo, en el año pasado eh, tuvo una breve participación en Ámsterdam que era una película que yo creo que muchos esperábamos. Pues algo grande porque tiene un elenco bastante reconocido, tiene a Christian Bale, tiene a Marco Trovi. y spoiler alert, Taylor tiene una participación muy pequeña, la matan, ah. bueno, ya tiene rato que salió, pero como que no no brilló tanto, ¿no? Digo, tú cuando la, la viste en la pantalla o al, al menos yo, fue como, ah, Taylor Swift, yo no la esperaba, pero fue de, ah, sí, dos minutos y, y ya, la mataron. Sí, sé que dije hace rato
1: que no soy objetiva en este tema, pero o sea, concuerdo con Ara. La actuación no es el fuerte de Taylor. Y no es un spoiler, esa escena en la que la matan, que no diré cómo la matan, es un meme en el fandom. Ah, ok.
0: <ríe> Entonces,
1: es, es muy usado. Sí, la verdad, no sé. Siento que justo como podemos escuchar en varias canciones de Taylor Swift, como... Shake It Off o Karma o la de mí con Brandon Uri. Gran canción. <ríe> y eso quizás no es de mis favoritas, ¿No? pero es una buena canción. <ríe> eh, podemos ver que realmente Taylor ha estado trabajando esta cosa de no tomarse tan en serio y de reírse de sí misma y ser ridícula sin importar qué. Y siento que. Un poquito esa vibra Taylor está en su actuación O sea, a veces me gustaría creer que lo hace nada más como para jugar, divertirse Y bueno, justo en esta entrevista de Variety Menciona que un poco estos trabajos de actuación que ha tenido en el pasado Que también salió en Cats Y en esta de... Una el... película muy mala, no <ríe> se las recomiendo <risa> no, la verdad ni la vi Y en el... ¿Qué es? El día de San Valentín ah, ajá este, pues que esos proyectos como que le dieron una idea de ver más o menos cómo funcionaba este asunto de la, acto de la dirección.
0: Ah, ok. Más enfocado hacia la dirección.
1: Uh -huh. Entonces, pensemos y esperemos solo se den como experimentos de alguien que ya lo tiene todo y se da la oportunidad de jugar.
0: Sí, de hecho. <risas> ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ver a Taylor en más... ¿Trabajos como actriz? ¿O mejor que solo dirija y cante? Déjenos ahí en la cajita de comentarios su opinión. Y pues igual para que vayamos un poco cerrando también para que tal vez no, no nos veamos tan fans. También es creo que interesante el... Analizar todo lo que sucedió alrededor de, de ella ahora que anunció esta gira, ¿no? Por Latinoamérica, ¿no? Esta primera visita. Es la primera, ¿no? A México. Sí, es la primera. Eh, que la verdad a mí me sorprendió bastante. Se inundaron las redes de memes, de... Todo tipo de comentarios. De pronto el algoritmo ya me, me enviaba este, publicaciones de grupos de fans. Y algo que, que no a mí no se me hizo tan cool, ya me dirás, ¿tú qué opinas? Fue esta parte de, de pronto fans... Diciendo casi, casi, si no te sabes, toda la discografía de Taylor no mereces ir a, a su concierto, ¿no? Que digo, entiendo, por supuesto, todos queremos ir a ver a nuestro artista favorito. Pero yo también como que decía, bueno, pero pues si alguien es afortunado de que le toque el boleto ganador casi, casi. Y, y si puede pagar un boleto de estos, ¿por qué no podría ir, no? Aunque no tenga todos sus discos o se sepa todas sus canciones. O a lo mejor ni, tal vez solo conocen Shake It Off, pero quieren ir, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto que surgió alrededor? Que también creo que nos habla del, del fanatismo que, que se vive actualmente en todo tipo de cosas, ¿no? Música, cine... Sí,
1: totalmente. Híjole, con temor a terminar siendo cancelada por las Swifties. La verdad es que, siendo honesta, y esto no es un problema real, lo sé, estoy consciente de ello, pero como que hasta cierto punto me costó trabajo decir en voz alta que soy Swiftie, porque justo las Swifties están como relacionadas con esta inten... Sí, también soy intenso, no lo voy a negar. <risa> pero como este fanatismo súper mega intenso. Que sí, bueno, ahora salió a relucir también. Ahora que anuncié los boletos. Y era como, si no te sabes, Oldswell, 10 minutos al revés y al derecho. No puedes ir. Es radical, ¿no? Digo, al final siempre hay que buscar los puntos medios. Pues boletos habrá no alcanzan para todos, desafortunadamente. Y habrá como para quien pueda y quien alcance.
0: Eh, que mejor de un show en el Zócalo <risa>
1: pues, ya, ya ves que andan también insistiendo ahí mucho con unas corcholatas Ajá. para ver quién se acerca y la trae pero sí, 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 la verdad es que el fandom Swifty se ha caracterizado por ser hasta cierto grado un, un tanto tóxico por ejemplo ahora que Taylor Swift terminó con su novio de muchos años, le lloraron como si fuera el divorcio de los papás okay, y empezó a salir, sí, empezó a salir con Matty Haley que es de esta banda 1975 que la verdad no he escuchado mucho y bueno pues ahí todo el mundo tiene sus reservas así este cantante y sus actitudes pero también fue tanta la presión hacia Taylor Swift, de por qué sales con esta persona que ha demostrado posturas. racista o...? Sí, 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 decían que... La verdad, tampoco me clavé mucho en eso, porque justo, <risa> o sea, es como, bueno, o sea, me gusta su música, me gusta su arte y lo que hace, y creo en ella, la apoyo, pero así como clavarme tanto en su vida personal ya no me encanta. Eh, pero sí, señalaban que Matty Haley ha hecho en varias ocasiones comentarios racistas y también, este con tendencias nazistas. Okay. Pero creo que también es como una especie de malentendido, la verdad no lo sé. Y entonces pues justo presionaron mucho a Taylor como porque estás con este hombre tan horrible que al final pues su equipo de Taylor salió a decir bueno pero no se gustan tanto o sea, es como algo algo pasajero <risa> ah, okay. y ya dejaron de verse en, en público entonces es como justo la propia Taylor Swift lo expresa en su documental no o sea como está enterada de que la atención que hay sobre ella no es algo normal y pues sí también la limitan muchas cosas quizás son los gajes del oficio de ella pero también como presionar masivamente mm para que cambie sus relaciones, ya me parece algo que está muy sí, radical, es está de, fuera
0: sí. de lugar. Sí, creo que al final, eh, o bueno, a veces se nos olvida que son personas, ¿no? Al 100%. final de cuentas. <risa> sí. Y, y qué digo, también un poco, no sé, de pronto viendo este documental, el de Miss Americana, Sí me gustó, pero sí había momentos en los que yo decía así como de, ay, bueno, problemas de, millonari de millonarios. O sea, no es que, no, no lo hago menos, pero no sé, de pronto cuando salía Taylor en su avión privado era como de, mm, bueno... Este, uno sufre en el camión, ¿no?
1: Pero, sí. pero en el camión no te encuentras tres paparazos queridos en claro, claro. Foto. Sí, es que sí, son,
0: son como muchas aristas, ¿no? Sí, es es que sí, sí. Justo en una escena está, creo que saliendo de su casa y está toda rodeada de fans. Sí, es. es tiene muchos lados de donde analizarlo y, y yo creo que independientemente de que te guste su música o no, es innegable eh, lo que significa Taylor, ¿no? Como. En la música, pero también socialmente, ¿no? Por todo lo que ha... Todas estas reacciones que vemos en la gente, como te decía, esta como cierta mitología que se crea alrededor de ella, ¿no? De que ya los fans son de... Ah, sí, agosto, no sé qué. Ah, pero que la bufanda no sé cuál, ¿no? Que de pronto encuentran pistas en sus videos. Si ¿Sí? alguien haga su tesis sobre Taylor
1: Swift. 100%. Es que como ella ya lo ha dicho, es una mastermind. Piensa en absolutamente todos los detalles y justo creo que ha sido una gran técnica para tener este... Ay, no quería decir la palabra en inglés. A ver si me recuerdas se... <risa> este engagement con el público. Okay. O sea, como para tener agarrado al público. La verdad es que Taylor Swift, además de que que ser, de ser una gran contadora de historias, que eso es en sí lo de sus canciones y lo que hace que uno se enganche tanto con sus canciones, es que así como es una gran contadora de historias, eso también la hace ser como una buena candidata para ser directora, pero también la hace una, toda una mujer de negocios, o sea, realmente que es esa parte, no lo que significa como mujer, lo que ha logrado sí, también interesante, sí, ¿no? sí y más que como mujer, o sea, realmente Taylor Swift sí ama mucho su arte y todo, pero sí, también no olvida esta parte que es un negocio. Realmente creo que ha quedado muy claro que Taylor Swift sabe hacer negocios. Tan solo Bloomberg hace poco reportó que se está llevando 13 millones de dólares por concierto. Y ¿Cuánto es eso? <ríe> ni siquiera puedo dimensionarlo. Y tan solo ya lleva seis fechas anunciadas en Londres y ella está agregando cada semana más fechas. Entonces es, es una mujer de negocios que piensa en absolutamente todos los detalles para que su universo su mundo creativo y de arte, pues,
0: funcione a su conveniencia también. Claro. Lo cual me parece genial. Sí, te guste o no, sabe su negocio. 100%. Justo ya no mencionamos esta parte de sus regrabaciones, ¿no? Que perdió... No tiene como los derechos de los másters de sus primeros álbums. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues, los vuelvo a grabar y ya entonces esas canciones ya son mías. Y no solo los vuelvo a grabar, o sea... Añado las canciones que, Lo que yo quería, no salieron ¿no? en
1: el inicio y los trato como un disco completamente nuevo. La verdad es que uno dirá, ay, ¿para qué volver a grabar un disco que ya salió? O sea, no, la gente está empeñada en solo escuchar las Taylor versions y pues me parece que sí ha
0: sido un negocio. Claro, igual le puede servir a otros artistas para ver cómo está su música, ¿no? De que son dueños o, o tal vez en futuros contratos como poner más ojo en ciertas cláusulas. Porque justo, digo, sumando una
1: arista más, <risa> Taylor Swift también ha sido una acta activista y una artista muy involucrada con los derechos de autor. O sea, por muchos años ha luchado porque se respeten los derechos de autor, porque se paguen las correctas y justas regalías a los artistas. Y no solo al nivel de ella, o sea, realmente ha defendido a los artistas Que apenas van iniciando Y contra las plataformas de streaming O sea, ha hecho mucho también en ese campo
0: Interesante
1: yo creo que podríamos
0: seguirnos otra hora. Yo encantada. Pero ya tenemos que ir cerrando. Digo, ya abarcamos más o menos un poco de lo mucho que implica Taylor Swift, desde la música hasta la producción. Y pues no sé, ustedes que nos están escuchando, díganos ahí en la cajita, son fans, no son fans, qué les gusta, qué no les gusta. Van a ir a verla también, son de los afortunados que van a ir a estos conciertos. Ahí cuéntenos un poquito. Y también tal vez algún artista del que les gustaría que platicáramos. Y bueno, pues yo fui Araceli García. <ríe> Esto es Kevert 321 y... Frida, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No,
1: gracias a ti, Ara, por invitarme a hablar de mi tema favorito, Taylor Swift.
0: <ríe> ya después podemos platicar también sobre arte, sobre fotografía, porque ah, sí, no? Sí, claro, pero otro día <ríe> también. Y bueno, nada más recuerden que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Y ustedes pónganle ahí que ver321 y seguro nos encuentran. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos oímos! <ríe>